0: Moin, moin, liebe Streamfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Weekend Streamer. Mein Name lautet Lennart und ich habe wieder jede Menge Filme und Serien herausgesucht, die man sich am Wochenende bei Netflix und Co. anschauen sollte. Zum Einstieg habe ich eine kleine, aber wirklich feine Drama, die Serie von HBO, die nun bei Sky Ticket läuft. Gemeint ist Somebody Somewhere, zu der die siebenteilige erste Staffel erschienen ist. Darin spielt Bridget Everett eine Frau in ihren 40ern namens Sam, die ein Jahr nach dem Tod ihrer Schwester in, in ihrem Heimatort einer Kleinstadt in Kansas festhängt und nicht weiß, wie sie mit ihrer Trauer und dem Leben im Allgemeinen umgehen soll. Sie ist im Prinzip verloren, fühlt sich nirgends zugehörig, hat eigene und familiäre Probleme am Hals und sucht einen Ausweg aus dem endlosen Rumvegetieren. Als sie einmal einen kleinen emotionalen Breakdown während der Arbeit hat, wird sie von Joel gespielt, von Jeff Hiller getröstet, ein ehemaliger Schulkamerad, den sie aber nicht wiedererkennt. Das reicht erstmal als Einleitung, den Rest seht ihr ja selbst. Auf jeden Fall ist Somebody Somewhere ein ungemein aufrichtiger und lebensbejahender Schnappschuss, der mit extrem viel Herz, Wärme und Humor glänzt. Auch sehr schön, die Serie schaut nicht lustig-verächtlich auf den mittleren Westen der USA, sondern zeichnet liebenswürdige Figuren und ganz viele emotionale Achterbahnen. Das hat mir enorm gefallen. Und weil mir sonst keine tolle Serienneuheit unter die Nase gekommen ist, grabe ich noch eine Kamelle aus, die ich aber erst kürzlich entdeckt habe. Das wäre die Sitcom Great News von Tracy Wickfield, die bei Netflix zu finden ist. Darin geht es um eine ehrgeizige Produzentin einer Nachrichtensendung, deren Mutter als Praktikantin in ihrer Redaktion anfängt. Man könnte die Show quasi als The Office meets The Newsroom beschreiben. Auf jeden Fall sorgt die Serie für einige ordentliche Lacher, die man derzeit sicherlich braucht. Neben den Jokes hat mir auch das harmonierende Ensemble gefallen, zu dem unter anderem Briga Healan, Andrea Martin, Adam Campbell, Nicole Ritchie und John Michael Higgins gehört. Letzterer hatte im Kinofilm Ligorisch Pizza zuletzt einen der großartigsten Running Gags inklusive Hammerpointe, den ich jemals gesehen habe. Noch mehr von der Serienfront im Schnelldurchlauf. Bei Netflix sind mit der südkoreanischen Fantasy Action Tomorrow und der auf wahren Begebenheiten basierenden Drama Die Dirty Lines aus Holland zwei interessante Serien dazugekommen. Auf Disney Plus ist die Drame Die Single Drunk Female erschienen. Und bei Sky Ticket findet man neuerdings den britischen Mystery-Krimi Annika. Weiter mit den Filmen. Hier habe ich diesmal nur einen Titel, den ich ausführlich vorstellen kann und möchte. Und zwar den Horrorstreifen Malignant vom Horrorspezialisten James Wan. Darin geht es um eine Frau, die grauenhafte Albträume brutaler Morde hat, die dann auch in Wirklichkeit geschehen. Natürlich will ihr aber niemand glauben. Der Film bedient sich an bekannten Elementen verschiedener Horrorgenres und vermischt diese miteinander. Richtig bahnbrechend ist das wahrlich nicht, das Endprodukt fügt sich aber gut zusammen. Zudem darf man sich am Ende auf einen Twist einstellen, der sich gewaschen hat. Malignant findet ihr ab morgen bei Sky Ticket. Und diese mehr oder weniger sehenswerten Filme sind außerdem noch erschienen. Bei Netflix sind neben dem Thriller Twenty-One Bridges auch die Musikkomödie Metal Lords von Peter Solid. Und die Sci-Fi-Romanze The In-Between gedroppt. Bei Amazon Prime Video findet ihr zudem den vielversprechend klingenden agenten thriller All the Old Knives mit Chris Pine, Tondive Newton und Lawrence Fishburne. Das großartige Krimi-Drama Mystic River gibt es nun wie auch das Horror-Drama Swallow in der Artemediathek. Das reicht auch erstmal an Spielfilmunterhaltung. Denn bei den Dokus habe ich gleich zwei Titel, die sich lohnen und beide bei Netflix abrufbar sind. Ich fange erstmal mit dem wirklich deprimierenden Thema an. Jimmy Savile, eine britische Horrorstory. Wer mit den Namen nichts anfangen kann, Jimmy Savile war ein berühmter und geliebter Radio- und TV-DJ, Entertainer und Philanthrop, bis kurz nach seinem Tod öffentlich geworden ist, dass er über Jahrzehnte hunderte Kinder sexuell missbraucht hat. Die Doku baut das Thema in zwei Teilen auf, wobei zunächst die öffentliche Fassade von Sevill skizziert wird. Der zweite Teil erzählt dann von den Gräueltaten des Pädophilen sowie den Ermittlungen und der Berichterstattung. Mir war der Name zwar geläufig, aber das Ausmaß hat mich wirklich schockiert. Wer damit nicht so gut umgehen kann, könnte sich stattdessen den Film unter dem Tellerrand anschauen. Darin wird die Flat-Earther-Bewegung, also Leute, die glauben, dass die Erde eine Scheibe ist, erklärt. Dabei werden die Flat-Earther und deren Beweggründe aber nicht durchgehend aufs Korn genommen, was angesichts des Themas einfach wäre. Stattdessen seziert der Film das Phänomen, zeigt die ganzen Charaktere, trifft ein paar wirklich gute Beobachtungen und stellt einige echte Experten wie Astrophysiker, Psychologen und Wissenschaftsautoren daneben. Ziemlich gelungen und nicht allzu zynisch, wie ich finde. Jetzt möchte ich noch den Rohrkopierer der Woche abmahnen. Diesmal bekommt der französische Animationsfilm in 80 Tagen um die Welt diese Auszeichnung. Und warum? Der Film dürfte zu den schlechtesten Adaptionen des Jules Verne-Klassikers überhaupt zählen. Die Animationen der Figuren sind bestenfalls mäßig, es wird wenig Abwechslung in puncto Schauplätze geboten und die Geschichte hat null Elan. Extrem lieblos und verschwendete Zeit für alle Beteiligten und Zuschauer und damit meine ich auch die Jüngeren. Bei Disney Plus solltet ihr dem Film jedenfalls aus dem Weg gehen, denn dort findet ihr genügend sehenswerte Streifen aus dem Hause Pixar und von Disneys Animationsschmiede. Zum grünen Abschluss habe ich noch eine kleine Vorschau vorbereitet, denn ich bin erstmal zwei Wochen im Urlaub und habe keine Episoden für die Zeit eingeplant. Auch hier macht Netflix wieder den Anfang. Dort startet am 15. April das Gerichtsdrama Anatomie eines Skandals. Am 19. folgt die sechste Staffel von Better Call Saul. Am 20. die zweite Staffel von Russian Doll. Und am 22. erscheint die Serie Hardstopper. Zudem kommen am 15. der Horrorfilm Choose or Die und am 20. der italienische Krimi Der Wendepunkt dazu. Weiter mit Amazon Prime Video. Hier darf man sich auf die Western-Serie Outer Range am 15. April den Kriegsfilm Tenet am 17. und den wunderbar bescheuerten Actioner Snakes on a Plane am 21. freuen. Disney Plus bietet ab dem 15. April den Horrorfilm Fresh und ab dem 20. April die True-Crime-Serienverfilmung The Dropout, die ich in der letzten Folge fälschlicherweise Netflix zugesprochen hatte. Bei Sky Ticket startet am 15. April der Animationsfilm Fireheart aus dem eigenen Hause gefolgt von der Historien-Drama-Serie The Gilded Age am 22. und dem M. Night Shyamalan-Film Old am 23. April. Bei Apple TV Plus geht die Anthologieserie serie Raw am 15. April los, am 22. kommt der Dokumentarmehrteiler They Call Me Magic dazu. Ansonsten findet ihr bei RTL Plus die Kurzform Comedy Cheaters am 12. April und in der ARD-Mediathek gibt es ab dem 22. April die zweite Staffel von All You Need. Zu guter Letzt startet am 24. April noch das Politdrama Gaslit über bislang eher unbekannte Aspekte des Watergate-Skandals bei Starsplay. Dazu möchte ich euch aber gerne mehr erzählen, wenn ich wieder da bin, weil ich unter anderem mit dem Showrunner gesprochen habe. Junge, 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 das war aber echt eine Menge diesmal. Ich hoffe, meine Tipps helfen euch weiter und ihr seid während meiner Abwesenheit erstmal versorgt. Ich wünsche euch jedenfalls ein paar schöne Wochen ohne mich mit ganz viel Unterhaltung vor der Glotze. Ich verabschiede mich in meinen Urlaub und melde mich am 29. April mit einer neuen Folge von Weekend Streamer zurück. Bleibt mir bis dahin gesonnen, bis bald!